0: Les primeurs, c'est une période clé de l'économie du vin à Bordeaux. Cette année 2022, c'est du 25 au 28 avril. Du 25 au 28 avril, et on se rapproche de la rive droite. On va à Pomerol, à La Conseillante, au plus près du terrain, pour voir comment se préparent en pratique ces primeurs dans une grande propriété. Et puis évidemment, on va commencer à voir comment se profile ce millésime 2021. Premiers indices, aujourd'hui, dans les 4 saisons du vin. Bonjour à tous, vous écoutez les 4 saisons du vin, les 4 saisons du vin, le podcast de la rédaction de Sud-Ouest qui raconte le monde du vin, qui revient sur ses faits majeurs et qui tente d'en décrypter les enjeux. Saison 4, épisode 14, je suis Mathieu Hervé, je suis avec César Compadre, responsable de la rubrique 20 à Sud-Ouest. Bonjour César. Bonjour. Et nous accueillons aujourd'hui Charlie Lassus, qui est ingénieur agronome de formation, qui a 30 ans, et qui est le responsable qualité, vigne et environnement du château La Conseillante à Pomerol. Euh, Charlie Lassus, vous êtes l'un des proches collaborateurs de Marielle Cazot, la directrice du domaine. Euh, bonjour. Bonjour à vous. Et si vous voulez bien, avant de commencer notre conversation, est-ce que vous pouvez nous présenter la propriété Bien
1: sûr, alors c'est une propriété euh, familiale qui appartient à la famille Nicolas depuis 150 ans. Euh, elle se situe à Pomerol, donc, euh, on va dire à l'est de, de Libourne. Euh, C'est une petite appellation qui fait 800 hectares de, de vignes à peu près. Et euh, Château-la-Conseillante se trouve au, au cœur de, de ce plateau mythique de, de Pomerol, euh, avec aujourd'hui 10 hectares de vignes en production, euh, avec un potentiel de, de 12 hectares. Euh, et les cépages principaux sont le Merlot à 80% et le Cabernet Franc à 20%.
0: La production euh, moyenne de, de la propriété
1: Alors ça, c'est environ 40 000 bouteilles, euh, avec euh, 4 à 5 000 bouteilles de second vin.
0: Avant d'enchaîner, on va euh, définir de quoi on parle, puisque nous parlons, Aujourd'hui, des primeurs, c'est un petit, petit rappel. Hein. Les primeurs, c'est ce système de vente qui est très particulier, qui est typique de Bordeaux, qui consiste à vendre au printemps suivant euh, la récolte des vins, dont l'élevage n'est pas encore terminé. Donc on parle ici de 2021. César, les primeurs tendent très fort à Bordeaux.
2: Oui, tendent très fort à Bordeaux et, et un bon retour aujourd'hui, puisque cette année, puisqu après deux années de Covid, ça a été un peu compliqué. Euh, Temps fort pour deux raisons, parce que... On découvre la qualité du millésime de l'année précédente, donc cette année euh, du 2021. Et deuxième temps fort, c'est une activité commerciale, puisque ces vins-là, il faut les vendre. Et donc, les propriétés présentent leurs primeurs. Les journalistes sont sur place, les acheteurs du monde entier sont sur place. Il s'agit de se faire une opinion et ensuite de se lancer aux achats ou pas. Donc, euh, une phase de dégustation une phase de critique et une phase de commercialisation, tant très important pour le vignoble bordelais, qui concerne l'ensemble du vignoble, mais plus particulièrement les grandes étiquettes qui se vendent en primeur, c'est-à-dire à environ 200 à 300 propriétés concernées, dont évidemment la conseillante.
0: Alors, nous enregistrons ce podcast. Euh... À la mi-mars, euh, nous parlons des primeurs qui auront lieu vers la fin avril. Et évidemment, ça nous amène à cette question, chérie Lassus, c'est quoi le quotidien d'une propriété euh, à la mi-mars lorsqu'on prépare les primeurs
1: Alors à la mi-mars, lorsqu'on prépare les primeurs, comme le disait César, on prépare les primeurs... Alors, du millésime 2021 et également on est tourné euh, au quotidien sur la partie viticole sur l'année 2022. Euh, l'année à venir, donc c'est une période qui est euh, entre deux années euh, principalement euh, sur les primeurs euh, on va commencer par le commencement, les vendanges qui ont eu lieu en septembre-octobre 2021 euh, sur la euh, sur la, la, la propriété à la conseillante euh, on, on c'est une, une récolte qui a été une des plus tardives voire la plus tardive de la propriété euh, on a fini les cabernets francs le, le 12 octobre donc c'est euh, un millésime qui était plutôt tardif euh, ensuite euh, on a donc rentré les raisins les, on les a mis en cuve et, euh, et le, la, la magie a commencé à opérer euh, aujourd'hui euh, à la mi-mars on est euh, en train de, de préparer l'assemblage euh, de, 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 des deux futures étiquettes de la propriété donc la conseillante le premier vin et le duo de la conseillante le, le second vin euh, comment on, comment ça, cela opère euh, On déguste, on vinifie toutes les parcelles séparément, voire même on divise euh, des parcelles en plusieurs cuves euh, pour des, des, des précisions de, de terroir. Et, euh, et, euh, et ensuite, on les déguste et on, et on détermine... Euh,
0: alors ça, c'est un point important, César, c'est euh, le parcellaire.
1: Le parcellaire,
2: c'est la grande révolution depuis ces dernières années dans le secteur viticole. Pas une visite dans une propriété sans que des responsables vous parlent de parcellaire. Euh, autrefois, pour faire simple, on récoltait de manière un peu plus grossière. On, on mettait différentes, différentes, des raisins venant de différents terroirs dans les mêmes cuves pour faire rapide. Et donc, depuis quelques années... On envoie des ingénieurs sur le terrain et on détermine des parcelles, des caractéristiques, évidemment en fonction du cépage, en fonction de l'âge de, du vignoble, en fonction des caractéristiques pédologiques des parcelles. Ce qui nous fait un nombre de parcelles, on va en parler avec M. Lassus, qui sont vinifiées séparément. C'est ça la base. Elles sont vinifiées séparément pour que la somme de l'ensemble soit, soit vraiment supérieure à ce qu'on pouvait faire autrement, ou
0: autrefois pardon,
2: où les vinifications étaient plus globales. L'idée évidemment, c'est de gagner en qualité.
0: Alors, Charles, comment ça se passe pr pratiquement, tout ça
1: euh, Alors, ça se passe de, 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 de plusieurs manières différentes. C'est avant tout un travail quotidien. Euh, depuis le, 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 la naissance du millésime, depuis l'hiver, en fait, depuis la taille. Euh, en fait, il faut, je pense, avant tout, bien connaître euh, les, les coins de parcelles, les terroirs. Euh, évidemment, avec des études de sol, euh, des études scientifiques, avec des profils de, de sol. Euh, les cépages, les porte greffes également, qui jouent un rôle très important. Et, et ensuite, euh, de l'observation, euh, terrain, beaucoup d'observations, euh, voir comment la vigne se comporte, euh, comme certaines mêmes coins de parcelles se comportent euh, en fonction de, du millésime. Et, euh, et ensuite, euh, avoir également euh, un, un chai adapté euh, pour pouvoir euh, séparer ces différents coins, ces différentes parcelles, voir de l'intra-parcellaire euh, dans différentes cuves, et ensuite adapter le travail à chaque style de, de, de terrain.
0: Alors C'est toujours euh, euh, quelque chose d'assez fascinant, quand on n'est pas un, un homme de l'art, de se dire que c'est vraiment une, une photographie très fugace, et quand même, on peut toujours se, se demander, mais comment ils peuvent se faire une idée précise du vin que ça va donner
2: Monsieur a utilisé le terme de magie, c'est vrai qu'il y a une partie technique, et il y a également une partie magie. Pour, pour définir les parcelles, beaucoup d'observations il faut avoir les moyens ensuite de pouvoir les vinifier dans des cuves différentes. Et autant que je me souvienne, le chai de la conseillante n'est pas si ancien. Il a, été, il a été refait il y a quelque temps. Ensuite, tout un travail sur les macérations, sur les types de vins qui, qui, qui vont être fournis. Euh, ensuite, sur, sur les presses. Et au final... Finalement, c'est comme une palette pour un peintre. Il y, a, il y a différentes couleurs, il y a différentes caractéristiques de vin produit et la phase importante, c'est la phase d'assemblage. D'ailleurs, la plupart des œnologues consultants qui, qui sont dans les propriétés, c'est parce qu'ils arrivent à, à, à bien goûter le vin et à déterminer les assemblages qui donneront l'échantillon le plus performant. Également, en intégrant tout tout l'élevage en barrique, M. Lassus, effectivement, sur les, premières, sur les premiers mois... D'élevage de, de, en barrique, puisque vous avez mis les vins en barrique vers le mois de décembre, j'imagine.
1: Oui, novembre, décembre, tout à fait. Et euh, donc, euh, sur, sur cet élevage en barrique, en fait, on va, on va garder euh, des, les, les lots, qu'on appelle les lots, donc les, les parcelles séparées, euh, pour, euh, pour adapter également l'élevage. En fait, c'est une question de. Pour, pour tirer le meilleur de, de chaque coin, euh, il faut vraiment s'adapter euh, au type de, 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 de profit de, de, de la parcelle euh, ou, euh, ou du. Du, du bout de terroir.
2: Vous travaillez avec combien de tonneliers euh,
1: Nous travaillons avec, actuellement avec quatre tonneliers.
2: Et, et vous arrivez à, à voir que les caractéristiques de chaque barrique, de chaque tonnelier vous donne un produit différent
1: euh, Exactement, euh, euh, les, 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 barriques ont, les, les tonneliers ont tous un, un style, euh, on va dire assez général, qui est assez euh, reconnaissable et euh, on travaille avec quatre tonneliers. Pour les avoir... citer ah oui, bien sûr, si, si vous voulez, euh, on travaille avec euh, euh, Tarenceau, la tonnellerie Baron, euh, Darnajou et Seguimbrot. Euh, et euh, en fait, c'est pour avoir aussi un, un panel euh, de, de que l'impact de, de l'élevage soit aussi enrichi par une diversité de, de, de tonneliers euh, pour ne pas euh, aller trop dans un style et pour que le, 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 en fait, le, le la barrique doit... Euh, c'est le vin qui porte la barrique. c'est pas la barrique qui porte le vin. C'est un peu notre philosophie à la conseillante. Il faut que ça nous apporte quelque chose, mais qu'on préserve tout le travail de l'année, qui est la qualité des raisins et la qualité du vin qu'on met à l'intérieur.
2: C'est-à-dire que vous savez que telle parcelle identifiée de Merlot avec tel tonnelier donnera un meilleur résultat qu'une autre parcelle avec un autre cépage, avec un autre tonnelier
1: on arrive à, à tirer ce genre de conclusion-là. D'accord. Euh, euh, le, le maître de chez est présent à la conseillante depuis euh, 21 ans. Donc, il a une grande expérience des, des, des vins qui, qui sont faits à la conseillante et, mmh. et, euh, et des tonneliers qu'on qu utilise. Et euh, avec Marielle Cazot également, qui, qui travaille depuis, euh, depuis un moment à la conseillante, euh, tout ça sous le conseil de Michel Roland, euh, qui est également à la propriété depuis longtemps. Euh, on arrive effectivement à, à ce genre de conclusion et à, et à adapter vraiment l'élevage au profil de vin qu'on qu fait.
2: Est-ce que vous savez dès le départ que telle parcelle va aller dans le, dans le premier vin et tel autre dans le second vin, où tous les ans, il y a match, si j'ose
1: dire euh, ça, ça dépend des années. Il y a, il y a des parcelles phares, évidemment. Euh, on se pose pas la question. Mais euh, en tant que technicien, nous devons euh, de nous poser la question pour euh, pour pas, pour pas euh, déclasser une parcelle sous prétexte que l'année dernière, elle n'est pas rentrée dans le, dans le premier vin. Euh, donc c'est un peu le, le raisonnement de, de l'assemblage euh, on déguste évidemment plusieurs fois euh, depuis euh, tôt depuis les, la, la, la fin des, euh, des, euh, des fermentations euh, pour avoir vraiment une idée euh, de de, de l'adn de chaque parcelle du style de chaque parcelle et, euh, et ensuite en faisant des essais et euh, on arrive à, à, à un assemblage final.
0: Cette, cette dégustation-là, euh, et, et puis les tendances euh, sur un assemblage, il y a combien de personnes qui vont, qui vont participer à cette prise de décision
1: Alors, il y a les, les gérants euh, de la famille Nicolas, euh, qui, qui, qui sont là à chaque dégustation. Il y a également Michel Roland, le Noloc-Conseil, euh, et euh, Marielle Cazot, la directrice générale, euh, Patrick, le maître de chez, et moi-même.
2: Et finalement, avant d'en arriver au, à l'échantillon final qui sera proposé, on va en parler fin avril aux journalistes et aux acheteurs, vous, vous avez dégusté chaque cuve ou chaque vin, vous l'avez dégusté comme une fois pour donner une idée à, à nos auditeurs. C'est toutes les
1: semaines euh, oui, c'est oui, c'est toutes les semaines, voire, euh, voire euh, plus d'une fois par semaine euh, pendant les, les les vinifications, donc la, la fermentation, les les macérations, euh, donc c'est c'est très très régulier.
2: Vous voyez comment le bébé grandit.
1: Exactement. C'est important de, de le surveiller du, du coin de l'œil euh, quand, il, quand il est en cuve. Après, quand il est en barrique, ça, ça il, se, il va se figer un petit peu, et après, il va, on va rentrer sur du temps qui est plutôt long, parce que les, les vendanges, les, les vinifications et les macérations, ça reste un temps quand même qui est très court dans l'année, un mois et demi à peu près. Donc, il faut vraiment qu'on se fasse une idée de, de la naissance du, du millésime sur une période qui est assez courte. Et une fois que le vin est en barrique, on rentre sur une période qui est plus longue.
0: Alors, projetons-nous justement euh, en ce mois d'avril. Vous allez, euh, vous allez euh, figer, entre guillemets, l'image, à, à partir de quelle date euh,
1: on, on essaye... Euh... Pour les primeurs, euh, le, le, le challenge, en fait, c'est de donner une idée de, de ce que va être le, le, le vin avant qu'il ne soit terminé. Euh, donc, euh, on essaye de, de déterminer euh, euh, le plus tard possible, entre guillemets. C'est-à-dire que là, on vient de, la semaine dernière, on a soutiré euh, les, les 2021. Donc, on a sorti le vin des barriques euh, en lots séparés, comme je vous l'ai dit, parcellaire. Et euh, ensuite, euh, on, a, on a déterminé... Un assemblage. On a, on a remis euh, à peu près une trentaine, une quarantaine de barriques de cet assemblage euh, donc en barriques et, euh, et ça, ça nous servira de, de, de base pour l'échantillon primeur en fait, pour, que, pour que tout le monde apprenne à se connaître aussi à l'intérieur que toutes ces parcelles qui ont été séparées depuis euh, euh, ben, qui sont toujours séparées physiquement sur le, 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 le terroir euh, puissent, puissent un petit peu se faire connaissance et, 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 euh, et, et s'apprécier.
2: C'est-à-dire que le vin que vous avez sorti des barriques pour préparer l'échantillon évidemment il faut bien préciser qu'il sera remis en barrique parce que l'idée générale je ne sais pas, c'est peut-être 12 mois ou 16 mois que, 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 que le vin restera en barrique, hein, c'est ça Oui,
1: oui, la durée totale de l'élevage c'est 18 mois euh, donc euh, en fait à chaque fois qu'on sort le vin ça nous arrive plusieurs fois durant sa durée d'élevage, de, de, euh, trois fois de sortir le vin de, de la barrique pour le, pour le clarifier en fait il y a toujours un petit, un petit peu de dépôt qui se dépose euh, au, au fond de la barrique avec le temps et euh, et donc l'idée, c'est de, de soutirer, donc enlever le, le clair, le vin qui est clair, et, et récupérer ces lits, en fait, ces euh, parties troubles. Euh, et on en profite pour, pour, pour assembler, pour qu'ensuite, quand on remet le, le vin à l'intérieur, euh, à, à la fin, on fait un assemblage général pour que tout se, 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 se marie correctement. Euh, le soutirage qu'on a fait là, c'est un soutirage un peu particulier, il se fait à l'esquive. Donc euh, C'est devant la barrique, il y a un petit trou euh, qui s'appelle l'esquive, euh, un bouchon pour, euh, qui est légèrement euh, au-dessus euh, du, du fond de la barrique. Donc Les lits vont se déposer en dessous de ce niveau-là et, euh, et notre maître de chez va enlever cette esquive, euh, récupérer le vin et le mettre directement dans une barrique. Euh, on appelle ça un soutirage à l'esquive de barrique à barrique. Sauf les 30-40 barriques dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui, qui nous servent de base d'échantillons. Euh, et euh, comme ça, on garde l'essence la, la, aussi des tonneliers. C'est-à-dire qu'un euh, lot qui est dans un, dans un tonnelier, dans une barrique, admettons, taranceau, on le remet de suite dans une barrique taranceau.
0: Alors là, les, les techniciens apprécieront, je le pense. Euh, question beaucoup plus prosaïque. Une fois que vous avez figé, je reprends mon expression, ou au moins stabilisé l'assemblage que, que vous allez faire, la, la, une campagne des primeurs, c'est combien d'échantillons
1: en, en termes de bouteilles, il y a des fois il y a des ouais. demi-bouteilles, des bouteilles, on, on va parler, ça représente à peu près 2 à 3 barriques. Euh, donc 2 euh, à 3 fois 225 litres de vin sur l'échantillon, le, voilà, sur les dégustations. Parce que je crois que vous, vous recevez beaucoup de monde à la propriété, ça veut dire que ces échantillons seront goûtés par beaucoup de personnes. Exactement. Pour la, la, durant la semaine des primeurs, on, on, on présente le, notre, notre millésime, donc le 2021, sera présenté à la propriété. Uniquement à la propriété. Ce n'est la... pas dans
0: les dégustations hein, qu'on peut voir un peu collectives qui sont aussi très, très pratiques. Là, vous, il faut se déplacer.
1: Oui, il faut, il faut venir nous voir. Euh, et euh, en plus, ça, effectivement, ce qui était dit en introduction, c'est qu'avec le, le, le Covid, euh, ça fait deux ans qu'on ne peut plus recevoir de, de personnes. Ça, ça nous manque un peu, ce contact aussi. Et, euh, et on reçoit, oui, durant la semaine des primeurs, à peu près 800 à 1000 personnes à la propriété euh, sur, sur rendez-vous.
2: Que des professionnels, évidemment, puisque là, on est en train de parler d'un rendez-vous professionnel.
1: Oui, tout à fait. Donc, on reçoit évidemment nos, nos, nos principaux clients qui sont les, les courtiers et les négociants. Euh, et ensuite, on reçoit euh, également euh, leurs clients, donc les clients de, de, de nos clients directs, pour, pour avoir une, une proximité avec, euh, avec ces personnes-là.
2: Depuis 2-3 ans, donc, la date de dégustation a, a évolué c'était auparavant plutôt la première semaine d'avril. On a souvent dit que les vins n'étaient pas prêts, ils étaient trop jeunes, c'était diffi difficile à déguster. Finalement, avec le Covid, beaucoup de choses ont changé, et également les dates de dégustation primeur. On est plutôt sur la fin du mois d'avril, comme l'a souligné tout à l'heure Mathieu.
1: Pour vous, concrètement, 15 jours, 3 semaines de plus, qu'est-ce que ça change Mais ça, ça laisse au vin euh, 15 jours, 3 semaines de plus pour, euh, pour s'assembler aussi, c'est pas... Euh... Ce n'est pas instantané, un assemblage, donc on, effectivement, on, on va mettre certaines parcelles avec d'autres, certains tonneliers avec d'autres, etc. Et euh, il faut également du temps pour que, pour, que, pour que tout ça se digère et pour que le vin soit, euh, soit le, 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 le meilleur possible. C'est une bonne nouvelle pour vous euh, pour, pour nous, c'est une, une bonne nouvelle, oui. Ça nous laisse également deux ou trois semaines de plus de travail. Et le, et le vin se goûte mieux euh, Le vin se goûtera, euh, j'en suis sûr, mieux, oui.
0: Alors il y, a ce, il y a ce vrai changement effectivement souligné par par César, ce décalage de deux, trois semaines au mois d'avril. Euh, Charlie Lassus, vous avez une dizaine d'années d'expérience dans le monde du vin. donc vous avez, Ça fait un an que vous êtes à la conseillante. Vous avez passé notamment six ans à Giscour à Margaux auparavant. Euh, de, de, de votre point de vue, est-ce qu'au-delà de, de ce décalage de, de deux ou trois semaines, il y a des choses qui ont changé en dix ans euh, lors des campagnes des primeurs
1: euh, qui, qui ont changé... Euh le, le grand changement, euh, ça, 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 ça va être un petit peu redondant, mais le grand changement s'est fait ces deux dernières années avec, euh, avec le, le Covid et le fait que, que les gens pouvaient plus se déplacer sur Bordeaux pour, pour participer à cette, à cette grande représentation. Euh, mais euh, et on est très content à la conseillante de, de pouvoir enfin recevoir des, des gens, <rire> des personnes chez, chez nous. C'est quand même toujours plus sympa de, 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 de participer et de, de discuter avec les personnes. Euh, c est, c est, c est, ces changements sont plutôt sur... Euh, sur, euh, sur ça. Et ensuite, il y a également de, des changements de, de façon d'aborder de, de, ces primeurs en fonction des propriétés. Toutes les propriétés ne fonctionnent pas pareil. Euh, là où je, je travaillais avant, euh, on, on recevait également à la propriété, mais moins. Et euh, on, on, on participait un peu plus aux dégustations euh, euh, collectives de, de l'appellation ou de, de, de l'Union des Grands Crus.
0: Parce que c'est une expression un peu tarte à la crème. Et là aussi, je te, je te regarde, César. Depuis dix ans, on disait, oui, les, les primeurs, ça perd de l'importance. Les primeurs, c'est est un moment qui, est, devient, qui devient juste du démonstratif. Et il euh, y a de moins en moins de pros. Finalement, ce que j'entends là, euh, c'est pas du tout.
2: Pas du tout, parce que faut savoir que les... les... Clients, les clients, les journalistes qui viennent à Bordeaux pendant la période des primeurs sont très sollicités tout au long de l'année. Ils achètent du vin en Espagne, aux états unis euh, euh, ailleurs. Et donc, la, la chance de la semaine des primeurs, c'est qu'il y a un focus sur Bordeaux pendant 15 jours. Dans un calendrier mondial, c'est quand même une bonne nouvelle. Et euh, effectivement, on, on, on critique parce que, d'une manière générale, la quantité de vin vendu en primeur a tendance à baisser par rapport à ce qu'on appelle les vins livrables, c'est-à-dire les vins euh, prêts à boire pour faire simple. Et c'est vrai que la quantité de primeur, la quantité de vin faisant l'objet de transactions pendant la période primeur ou les quelques semaines qui suivent, est à la baisse. Mais à mon avis, ça ne remet pas en cause l'importance de cette période Également en termes de focus médiatique, ce qui est également très important. Donc, euh, on l'a vu avec le Covid, on, on aurait pu penser que la semaine des primeurs euh, serait passée sous les écrans radars. Certes, euh, moins d'acheteurs et, et de journalistes sont venus physiquement, mais je n'ai pas constaté de baisse d'intérêt pour cette période de primeurs. Donc, elle reste quand même
1: importante.
0: Et puis, sans doute particulièrement pour, le, pour les très grandes étiquettes euh, comme la conseillère Thierry Lassus
1: Oui, bien sûr, c'est euh, une période euh, qui, est, qui est cruciale, même, je dirais, pour, euh, pour, la, pour la propriété. Euh, on, on présente pour la première fois le, le, le millésime, donc cette année, ce sera le 2021. Euh, et, euh, et derrière, en fait, ça, il va y avoir des personnes qui vont déguster euh, notre vin, euh, qui vont nous noter, euh, qui vont commenter notre vin. Et également, donc ça, c'est plutôt la partie journalistique, et également la partie euh, commerciale, donc avec les négociants, les courtiers, les clients des négociants qui vont, euh, qui vont commencer à appréhender ce, ce millésime. Et derrière, évidemment, euh, ça, va, ça va déboucher sur, euh, sur du commerce, donc de, de la vente de bouteilles. Donc c'est crucial pour nous. En fait, vous jouez votre travail de l'année sur un échantillon. Exactement, c'est euh, c'est un peu, on passe, j'ai l'habitude de dire qu'on qu passe le bac tous les ans, mais euh, c'est un peu ça, tous les ans en fait on, on présente euh, un vin euh, qui est différent avec les millésime et tous les ans euh, on joue euh, le travail de, de 7 personnes, parce qu'on est une équipe de, de 7 personnes à la conseillante, d'un an sur, euh, sur euh, voilà, deux semaines.
0: Alors parlons-en justement de, de ce travail d'un an puisqu'on ne peut pas ne pas en parler un petit peu, même si j'entends je bien que pour l'instant il y a assez peu d'informations. Je vais quand même citer euh, le tweet d'un éminent confrère, euh, c'était le 3 mars, Jacques Dupont, euh, Le Point, qui dit ouvrez les guillemets, millésime 2021 à Bordeaux, la rive droite ne semble pas très pressée de faire goûter ses vins. Est-ce un signe on murmure que les merlots ont davantage souffert de l'arrosage d'été. Comment vous voyez les choses de votre côté, charlie Lassus
1: euh, un petit peu plus positivement, je dirais. <rire> en ce qui nous concerne, du moins, à la conseillante, euh, c'est une, une année qui est, qui est différente des, des dernières années qu'on a, qu a pu vivre ici à Bordeaux, euh, mais qui n'est euh, pour nous euh, loin d'être catastrophique. Euh, ça va être un, un millésime qui va être euh, très intéressant, euh, avec, euh, euh, qui va être orienté sur la, la fraîcheur. Et surtout, une notion de... on a essayé de travailler cette année sur une notion de texture, euh, de, de vin en bouche. Donc euh, sur le fruit, la texture, la fraîcheur, ce sont des, 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 des mots qui, qui, qui font sens sur le, le millésime 2021 à la conseillante.
2: Grande différence entre le Merlot et le Cabernet Franc sur un millésime. Pour expliquer à nos auditeurs, il euh, y, a, y a deux personnalités différentes finalement sur ces deux cépages au regard de la météo de l'année 21
1: euh, oui alors il y a de, de, de par leur, leur origine il y a dans, dans souvent euh, ça fait pas du tout les mêmes profils de vin et euh, cette année euh, également euh, on a on a, on a eu quand même euh, un, très bel, très, un très beau fin de printemps et, euh, et début octobre. En fait, on a pu finir de vendanger les cabernets Francs euh, le, le 12 octobre. Comme je vous le disais tout à l'heure, c'est un des millésimes les plus tardifs de la propriété. Euh, et, et ça fait euh, évidemment des, des styles, et ces styles sont très complémentaires.
2: Et c'est quoi le style d'un vin récolté plus tard
1: euh, il, va, il va être plus mûr. Le, le raisin va être plus mûr, le, 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 le fruit. Euh, on, on essaye de ramasser les raisins euh, pour euh, ce que nous on juge euh, bon, parce qu'après chacun, euh, chacun récolte quand il veut. Euh, il faut que le, le, le raisin soit aromatique, euh, mûr. Euh, euh, et, euh, et voilà, C'est surtout sur l'aromatique du raisin euh, et la maturité des graines.
0: Merci Charles-Louis Lassus, euh, je retiens donc c'est Cabernet Franc euh, du 12 octobre et puis Fraîcheur Texture sur le millésime 2021, merci César Merci et merci à vous, auditeurs, pour votre écoute et votre fidélité. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous le dire et à le partager autour de vous. Vos retours et suggestions sont toujours très précieux. Et pour ne rien manquer des 4 saisons du vin, abonnez-vous sur Spotify, Apple Podcast, Google Podcast ou votre plateforme d'écoute habituelle. À ah, dans 15 jours, d'ici là, portez-vous bien. Et rappelez-vous, le meilleur vin n'est pas nécessairement le plus cher, mais celui qu'on partage avec modération et responsabilité.